0: Das Thema heute, Belastung für Seele und Psyche. Die Angst vor dem Virus, die Unsicherheit bezüglich der Dauer der Pandemie, aber auch die Einschränkungen und Veränderungen unseres Alltags durch die Maßnahmen haben auch Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. Gerade in der zweiten Welle haben Stress und Sorgen und psychische Belastungen zugenommen. Aber welche Folgen hat dies? Gibt es Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Welle oder je nach Alter? Wir wollen aber nicht nur über die individuellen psychologischen, äh, psychischen Folgen reden, sondern auch darüber, was diese Belastungen und gerade auch die Angst mit uns als Gesellschaft machen. Demokratie. Ich freue mich sehr, diese und weitere Fragen mit meinen beiden Gästen zu diskutieren und begrüße herzlich Michael Kess. Direktor und Chefarzt der Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern und Frank Maron, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ärztlicher Leiter einer Poliklinik. Herzlich willkommen. Vor einem Jahr waren wir gerade erst seit ein paar Tagen im ersten Lockdown und seit damals prägen nun die Pandemie und die Maßnahmen unser Leben und auch haben Auswirkungen auf die Psyche und unser Wohlbefinden. Diesbezüglich fand im April 2020 eine erste Umfrage statt im Rahmen der Swiss Corona Stress Study der Universität Basel, die Folgendes zeigte. Im Lockdown vor einem Jahr fühlten sich 11% Prozent der Befragten maximal gestresst. Im November, in der dritten Befragung, waren es dann, dann 20%. Auch die schweren depressiven Symptome haben bei den Befragten zugenommen, gemäß dieser Studie. Vor der Pandemie hatten, gaben 3% an, schwere depressive Symptome zu haben. Im Lockdown verdreifachte sich das dann auf 9%. Und in der zweiten Welle gaben sogar 18% Prozent an, dass sie schwere depressive Symptome oh. haben. Also eigentlich sechsmal so viele wie vor der Pandemie. Die Hauptursachen für die Belastung waren, und sind die veränderte Situation bei Arbeit, Schule oder Ausbildung, aber auch Covid-19-bedingte finanzielle Einbußen, Zunahme von Konflikten zu Hause oder auch Zukunftsängste. All diese Faktoren waren belastender im November als noch im Lockdown. Und natürlich auch die Angst, dass jemand an Covid-19 schwer erkrankt oder stirbt oder auch die sozialen Einschränkungen sind belastend. Das sind aus meiner Sicht ja, wahnsinnige Zahlen, diese Zunahmen von den Belastungen, jetzt einfach aus dieser Studie. Herr Maron, Sie sind Leiter einer Polyklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Decken sich diese Resultate mit Ihren Erfahrungen in der das, Klinik?
1: Ja, das stimmt schon, das kann man sagen. Ich kann es Ihnen nicht auf die Prozentzahl genau sagen, aber ich denke, wir haben so Steigerungen der Anmeldungen zwischen 20 bis 40 Prozent. Ne, und das, was auffällt, ist einfach, in der ersten Welle hatte ich den Eindruck, es sind vor allem auch sehr schwer psychisch Kranke, die sich gar nicht mehr äh, zu uns in die Behandlung trauen. Aber jetzt, je länger das geht, merkt man, dass eigentlich, äh, sage ich, äh, strukturell Gesunde, in an normale Leute unter den Folgen so leiden, dass sie krank werden. Ne? Mhm. Und das hängt natürlich, äh, wie Sie das bereits gesagt haben, hängt von verschiedenen Sachen ab. Das ist einerseits äh, das Homeoffice. Das, äh, ich habe Patienten, die, die schon ein Jahr lang keine Kollegen mehr gesehen haben je nachdem, wie man lebt, ob mit Partnerschaft oder Familie oder mit Kindern. Man weiß ja, dass die äh, Alleinerziehenden, die Alleinlebenden am meisten geplagt sind eigentlich und wenn man natürlich alleinerziehende Mütter hat, die Homeoffice machen und die zwei Kinder haben, dann sind das alles große Belastungen ne? und ich glaube, das merkt man jetzt, äh, je länger das, das Ganze geht und die Hoffnung, dass sich das ja schnell beruhigt, die haben sich zerschlagen. Im Moment, äh, vieles geht weiter und das könnte ich also wirklich äh, so unterstützen, wie Sie das gesagt haben.
0: Ne? Mhm. Gerade im, im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie hat man jetzt auch in der zweiten Welle in den Wintermonaten vermehrt gehört, dass die Kliniken überlastet sind oder oder auch ambulante Angebote wie auch Sorgentelefone oder Beratungsstellen. Die Studie sagt, dass in der Befragung vom November bei den Jungen, dass also 14 bis 24-Jährigen äh 29 Prozent angegeben haben, schwere depressive Symptome zu haben. Das ist ähm, ja ein Drittel der befragten Jugendlichen. Herr Sie sind im Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Bern an der Uniklinik. Wie ist die Situation in Ihrer Klinik?
2: Ja, also tatsächlich, es wird jetzt fast annähernd dramatisch, muss man wirklich sagen, oder? Ich hätte das auch vor, vor einem Jahr nicht gedacht, dass es tatsächlich solche Auswirkungen hat. Gerade unsere, unser Notfallzentrum, unsere Akutstation ist also weit über den Kapazitätsgrenzen belegt, weil wir hier natürlich immer aufnehmen. Wir haben, man muss sich das so vorstellen, dass wir regelmäßig immer wieder Betten auch mal auf dem Flur oder Matratzen liegen haben. Ja, wir... Ähm, sind äh, wirklich weit über die Kapazitätsgrenzen gefordert. Ähm, und äh, das hat sicherlich mit dieser Zunahme psychischer Krisen und psychischer Erkrankungen besonders eben bei jungen Leuten zu tun. Es ist ja ganz interessant, diese Corona-Stress-Study, die wirklich ganz gut gemacht ist, da aus Basel, ähm, hat ja wirklich einerseits diesen Anstieg, vor allem noch mal in der zweiten Welle gezeigt, vor allem aber diesen auch sehr starken Alterseffekt. Oder interessanterweise in der Gruppe der 65-Jährigen und Eltern gibt es fast keinen Effekt auf die psychische Gesundheit, oder? Da, äh, dieser Corona, also, obwohl die ja körperlich die äh, sogenannte Risikogruppe darstellen, ja, gibt hm. es fast keinen Effekt auf die psychische Gesundheit. Und in der Gruppe der jungen Menschen, für die Corona jetzt zumindest als Erkrankung per se eigentlich kein großes Risiko darstellt, gibt es eben diese sehr starken Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Das ist schon ganz spannend. Das hängt ja auch damit zusammen, dass die sozialen Bedürfnisse anders sind, je nach Lebensphase.
1: Ich denke, gerade die Kinder und Jugendlichen brauchen ihre Peers, die brauchen ihre Gruppe, die müssen sich orientieren im Leben, die ist egal ob sie jetzt in der Schule sind, ob sie in der Lehre sind, ob sie in der, in der Uni sind und ich glaube, da ist, das, ähm, da ist das verständlich, dass die mehr auf soziale Interaktionen auch noch angewiesen sind. Ich will nicht sagen, dass die älteren Menschen das nicht brauchen. Ich denke, Einsamkeit im Alter ist auch ein schwieriges Thema, aber ich glaube, wenn man das ganze Leben eigentlich oder wenn man sehr viel vom Leben schon gelebt hat, dann kann man sich besser damit arrangieren oder vielleicht geduldiger werden oder nimmt es
2: gelassener. Ja, ich denke, ja, im Prinzip schon. Oder was ich, wo ich mir nicht so sicher bin, ob es wirklich nur der soziale Kontext ist, das wissen wir ja sowieso nicht ganz genau, was, was an der Corona-Pandemie jetzt eigentlich den Stress auslöst. Ich glaube, es ist tatsächlich auch für jedes Individuum sehr sehr, an, sehr anders sein kann. Ähm, ich denke, es hat tatsächlich auch was mit Resilienz zu tun. Oder wir wissen natürlich, dass Adoleszente ähm, teilweise noch nicht über die Widerstandsfähigkeit bei Live-Events, bei äh, solchen ähm, äußeren Einwirkungen äh, verfügen, wie ältere Leute das tun. Oder? Die psychische Gesundheit nimmt tatsächlich auch außerhalb vom Corona mit zunehmendem Alter zu. Mhm. Ja, das ist anders, auch als bei der körperlichen Gesundheit. Und ähm, das hat etwas damit zu tun, dass man diese Stabilität aufgrund von Lebenserfahrung, aufgrund von... Wahrscheinlich auch Bewältigungsmechanismen, die man sich angeeignet hat, irgendwie im, im höheren Alter eher hat als im Jugendalter. Aber ich
1: denke natürlich, es ist eine existenzielle Erfahrung für alle Altersschichten, oder? Ich denke, wenn man sich das, wenn man uns noch kurz zurückerinnert, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber man hat sich ja gefühlt wie in einem Katastrophenfilm. Mhm. Man hat ja nicht gewusst, was eigentlich abgeht. Man wusste nicht, äh, na, äh, es waren so viele widersprüchliche Informationen. Na, man hat... Äh, man hat äh, äh, Ängste, das, da werden ja die, die existenziellen Ängste werden äh, angesprochen oder berührt, äh, eben Angst vor dem Tod, Angst vor dem Lebensverlust, Angst äh, vor dem Eingesperrtsein oder Angst vor der Unsicherheit. Und ich denke, das betrifft dann, glaube ich, alle Alterskategorien äh, äh, auf irgendeine Art, aber anders, aber betrifft alle. Ne?
0: Mhm. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie eigentlich nicht damit gerechnet haben, dass sich eben die, dass so viele Jugendliche oder Kinder zu ihnen in die Klinik kommen werden, dann hat das doch eigentlich erstaunt, dass eben die Jugendlichen so viel mehr belastet sind oder kann man das ja, nicht so sagen
2: ja also tatsächlich ja oder ich glaube diese Zahlen überraschen ja jeden sogar die Experten oder also wir haben natürlich schon auch schon in der ersten Welle ähm, in, in irgendeiner Form erwartet dass eine zunehmende Belastung in der Bevölkerung auch zu zunehmenden äh, psychischen Erkrankungen führt man muss ja auch immer noch mal sagen und man muss Belastung von psychischer Erkrankung schon auch ein Stück abtrennen also belastet ist durch Corona von uns wahrscheinlich Wahrscheinlich jeder, nicht jeder wird psychisch krank mhm. jetzt in dieser Pandemie, oder? Und ähm, dass das jetzt eine große Belastung ist äh, für, für die gesamte Menschheit, kann man ja fast sagen, war, glaube ich, allen klar, dass es zu einem gewissen Anstieg psychischer Erkrankungen kommen kann, hätte ich auch erwartet. Aber die, das Ausmaß tatsächlich, vor allem im Kinder- und Jugendbereich, das ist für mich doch überraschend. Mhm. Ja, also da habe ich was dazugelernt.
1: Aber man kann ja vielleicht auch sagen, dass, äh, dass wir in den letzten, äh, wie soll ich sagen, 20, 30, 40 Jahren, Jahren ja eigentlich sehr verwöhnt waren, oder? Ich denke, so viel Frieden, Freiheit, Stabilität, natürlich gibt es Kriege, aber die sind ja oftmals weit weg äh, mhm. vom, vom Zentrum von Europa. Und ich denke, äh, das macht wahrscheinlich auch etwas, dass wir das nicht gewöhnt sind, wie andere Generationen vor uns. Ne?
0: Wir sind jetzt schon bei den Be Belastungen, Sie haben das vorhin erwähnt, eben was, ja, die Leute haben Angst, oh, Unsicherheiten vor, vor der Krankheit. Was was belast, was sind Ihre Fragen? Was sind die häufigsten Belastungen jetzt in dieser Pandemie? Oder welche Krankheitsbilder kommen vermehrt zu Ihnen vielleicht?
1: Also ich glaube nicht, dass sich, die, dass sich die Krankheiten an sich sehr geändert haben. Wer, wer zu Depressionen neigt, der wird depressiv reagieren. Mhm. Wer zu Drogenmissbrauch neigt, der wird mehr Drogen nehmen. Was wir sicherlich haben, sind Belastungsstörungen, dass man eigentlich bei, wie ich ja vorher gesagt habe, bei strukturell gesunden Leuten einfach aufgrund der starken Belastungen, Konflikte nehmen zu, Arbeitsplatzunsicherheit, man ist, man ist sich gegenseitig ausgeliefert. Ich denke, ich habe das damals auch noch verfolgt, wie das in, in Spanien war zum Beispiel, ich denke in Madrid, wo die Leute ja in den Häusern eingeschlossen waren, das ist natürlich jeder, der irgendwo in einem Hochhaus auf engem Raum mit, mit schreienden Kindern, mit Familie ist und nicht raus kann, das ist natürlich nochmal viel schwieriger, als wenn jemand ein Haus hat und raus kann, oder? Und ich denke, äh, ja, äh, da gibt es schon sehr unterschiedliche Belastungsprofile, ne?
0: Zeigt sich das auch bei Ihnen jetzt die, sozusagen die, die Herkunft oder Wohn-Lebenssituation der Menschen, dass es da aus Menschen eben, wie Sie gerade gesagt ja, haben, doch, die vielleicht sind Ja, doch, ich glaube, das kann man,
1: kann man schon sagen. Also ich denke zum Beispiel, die Leute, die über weniger finanzielle äh, Mittel verfügen, die eine schlechte Wohnsituation haben, die beengt wohnen, ne, die irgendwo ähm, ja, in der Betonwüste wohnen, für die ist das natürlich viel belastender, als wenn man irgendwo eine schöne Etagenwohnung hat, einen großen Beispiel. Gut, ich meine, im Winter jetzt nicht, aber, aber im Sommer. Also das macht schon was aus. Und wer natürlich ein, ein Haus hat, ist privilegiert. Ne? Mhm. Das merkt man schon. Und äh, dann ist es natürlich auch so, dass die, die Konflikte zunehmen, die Konflikte in den Beziehungen, in den Ehen, in den Familien. Äh, es gibt solche Leute, die es gut haben, äh, die, die, denen es eigentlich gut geht, denen geht es vielleicht noch besser. Und die, die es schlecht haben, denen geht es noch schlechter. Ne? Also es tut einfach ein bisschen die, die, die Extreme
2: verstärken, würde ich sagen. Ne?
0: Tiere noch auf. Ja. Wie ist es bei den Kindern und Jugendlichen, gibt es da also ich, ich, ich kann es gut nachvollziehen,
2: was Sie sagen oder interessanterweise die Daten, die wir bisher dazu haben, legen das nicht ganz so nahe, oder dass es, äh, dass es die Schere auftut. Man könnte jetzt auch ganz anders argumentieren. Es, es geht auch nicht in die andere Richtung, oder? aber man muss tatsächlich immer sagen, ähm, es wird eben in sehr viele unterschiedliche Richtungen argumentiert und wahrscheinlich ist alles richtig und nichts falsch. Also die Leute, die natürlich eng auf einem Haufen zusammensitzen oder da sind es dann Konflikte, die Leute, die die alleine leben, die haben dann keine Konflikte, aber die sind natürlich einsam. Ähm, dann könnte man sagen, mit einem niedrigen sozioökonomischen Status sind die Verhältnisse beengter, schwieriger oder die Leute mit dem hohen sozioökonomischen Status sind äh, manchmal, die haben so ein schönes Leben, dass sie manchmal mehr davon betroffen sind, wenn plötzlich nicht mehr alles so mhm. läuft, wie sie es gewohnt sind. Oder also die sind manchmal auch echt weniger stressresilient, gerade die jungen äh, Leute, weil sie das nicht oder die sind, wie Sie vorher auch gesagt haben, in Wohlstand und Glückseligkeit in gewisser Weise aufgewachsen. Das heißt, tatsächlich sehen wir, wenn wir uns die bisherigen Daten anschauen, und die sind jetzt auch noch nicht so toll, wir haben natürlich auch noch nicht so viele, sehen wir wirklich eigentlich vor allem relativ breite Effekte über die gesamte Bevölkerung. Und mag tatsächlich sein, dass die Gründe mhm. sehr unterschiedlich sind, aber ähm, man konnte jetzt noch nicht so richtig sagen, das ist die Risikogruppe oder das hier schützt. Und vielleicht ist das auch nicht so. Vielleicht hat die Pandemie auch für jeden was zu bieten.
0: Dass das sein kann, je nachdem, wie man eben eingestellt ja. ist, dass das eine Auswirkung hat. Mich hat es eigentlich sehr schockiert. Ich habe in einem Interview gelesen mit dem Oliver Bilke-Hellensche, Präsident der Vereinigung Kinder- und Jugendpsychiatrischer Chefärzte und Chefin, dass. Er sagt, dass es das eigentlich eine beunruhigende Zunahme sei bei den Kindern von ernsthaften Suizidversuchen und auch ausweglosen Verzweiflungszuständen, eben auch gerade ohne große Vorerkrankungen. Ja. Kann, ja, ja, kurz, so, aber Wir knapp, aber also, wirklich. Das ist ja, ja das, das, was ist, ich
2: gesagt habe. Unser Notfallzentrum, also deshalb die, Haupt, die Hauptpatientengruppe, die bei uns im Notfallzentrum auf der Akutstation ist, sind, sind junge Menschen nach Suizidversuchen oder in schweren suizidalen Krisen, oder? Und das das ist tatsächlich so oder das hat äh, dramatisch zugenommen. Ähm, es gibt jetzt auch schon aus anderen Ländern, die Schweiz ist da mit der Datenlage noch nicht so weit, um das beurteilen zu können. Zum Beispiel aus Japan wurde jetzt kürzlich eine Studie publiziert, die ganz klar auch äh, in der zweiten Welle, obwohl die in Japan noch nicht mal ganz so dramatisch waren, starken Anstieg der Suizide also der wirklich äh. erfolgten Suizide äh, zeigt. Also Vor allem jungen, also auch bei auch den bei, jungen hm. Menschen. Ähm, also damit muss man rechnen, oder? Und tatsächlich muss man damit sogar jetzt im nächsten Jahr rechnen, äh, weil ähm, meistens dieser Anstieg der Suizidraten äh, größeren Krisen, gesellschaftlichen Krisen nachhinkt. Ja. ja. Wir haben weniger strikte Maßnahmen als die meisten europäischen Nachbarländer gehabt. Das ist, glaube ich, so. Ähm, interessant wird vielleicht zu so sein, wenn man dann irgendwann europäische oder internationale Vergleichsdaten hat, äh, ob unterschiedliche Länder mit ihren Maßnahmen unterschiedlich auch psychisch durch diese Krise gekommen sind. Ne? Ja. Also, wobei tatsächlich im Augenblick es eher so aussieht, als ob diese äh, dramatische Verschlechterung der psychischen Gesundheit der Bevölkerung... Also ich kenne jetzt im Augenblick noch kein Land oder kein System, in dem man das nicht finden würde. Mhm. Ja was auch ein bisschen dafür spricht, dass es jetzt vielleicht nicht die eine Maßnahme oder die eine Sache ist, die, die jetzt alles verändert.
0: Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben gerade gesagt, dass eben die Notfallstationen sehr überlastet sind wie und mit suizidalen Jugendlichen oder die ja schon einen Suizidversuch hinter sich hatten. Ich stelle mir vor, das braucht auch viel Betreuung und also dann auch Personal. Wie kann man das noch... Ähm, ja, äh, managen also oder kann, äh, wie, wie
2: kann man also es? Man hat natürlich ein gewisses Dilemma, oder? Also, ja, man kann es noch managen, aber. Es ist schon teilweise so, dass eine meiner größten Sorgen in den letzten Monaten war, dass irgendwann mal auch, auch schwerwiegende Behandlungsfehler passieren, oder? Weil ganz klar ist, wir kriegen nicht in dem Maß, wir haben nicht in dem Maß mehr Personal. Wir können natürlich eine Matratze oder ein Bett können wir schon auftreiben, mhm. oder? Aber das ist ja ähnlich wie mit den Intensivbetten, oder? Den Beatmungsbetten. Also jetzt mehr Betten, das hat man ja schnell geschafft, oder? Aber das Geschulte und auch noch halbwegs ausgeschlafene Personal, dazu, oder? was die, Das ist bei uns im Prinzip nicht anders. Und, ähm, und da sind meine Mitarbeitenden schon teilweise erschöpft, oder? Das macht einen Unterschied, ob die jetzt gerade vier suizidale Jugendliche haben oder zehn. Ja. Ja. Und ähm, wir können uns tatsächlich auch um zehn kümmern, aber man muss ganz klar sagen, jeder bekommt ein bisschen weniger Zuwendung, oder? Wir müssen Manchmal auf Dinge oder auf äh, Interventionen dann auch verzichten, die wir sonst vielleicht machen würden. Wir müssen relativ schnell wieder entlassen, mhm. um wieder Platz zu schaffen. oder? Das äh, machen wir natürlich nicht verantwortungslos bei wirklich noch akut Gefährdeten, aber vielleicht immer mal einen Ticken früher, als wir es gerne tun würden. Oder? Und deshalb muss man schon sagen, es, es hat schon Implikationen. oder? Und das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Medizinisch vertretbar würde ich sagen, ja. Äh, medizinisch ideal würde ich sagen, wahrscheinlich nicht mehr. Ja.
0: Mhm. Ja. Und ich denke, also wir, wir haben es ja in allen Bereichen gesehen. Also das, das ganze Leben hat sich geändert, sei das heißt es Arbeitsverleben, Privatleben. Ähm, es hat auch viele unserer Kontakte und Treffen findet nur noch online statt, eigentlich. Wie wie sieht das bei Ihnen in Ihrer Arbeit? Funktioniert jetzt eine psychotherapeutische Behandlung per Video oder Telefon oder mit Maske?
1: Wir haben äh, schon umgestellt, allerdings auf Telefonkonsultationen. Äh, man muss auch sehen, dass nicht alle Patienten ausgerüstet sind dafür. Äh, das ist möglich. Wir haben aber als äh, Einrichtung der, ja, der Grundversorgung eigentlich immer auch die physisch, den physischen Kontakt geschützt natürlich äh, angeboten, wenn das die Patienten gewünscht haben. Also wer kommen wollte, konnte kommen. Mhm. Ich persönlich äh, muss sagen, also mit dem Telefon finde ich es eher schwierig. Also wir haben natürlich Patienten, wo man Telefonkonsultationen macht. Das ist anstrengender, weil man natürlich viele viele Informationen nicht mehr hat ne, und bezüglich, der, be, bezüglich Zoom zum Beispiel, das, so weit sind wir im Moment noch nicht, mhm. also ich würde sagen, wir haben vielleicht so ein Viertel Telefonkonsultationen und immer noch drei Viertel haben wir, äh, also wirklich real ne, mit, mit den entsprechenden Maßnahmen. Ne? Grundsätzlich ist das zwar möglich, ne? ich sage immer, das ist, wenn man natürlich die Technik so gut hat, wie in den Fernsehstudios, dass man da Bildschirme hat, die, die jede, jede mimische Regung irgendwo zeigen und vergrößern, dann ist das praktisch und bequem, ne? wenn das aber klein auf einem kleinen Bildschirm ist und die Technik immer wieder äh, Probleme hat, dann ist es natürlich äh, nicht, so, äh, nicht so spannend, nicht so schön, aber grundsätzlich wären da Entlastungen möglich, das muss man sagen. Ne?
0: Mhm. Und gibt es da jetzt, Sie haben gesagt, wenn die Leute dann kommen wollen, gab es da Menschen, die nicht mehr in die Behandlung kommen ja, ja, natürlich
1: wollten? Ja, natürlich. Also in der ersten Welle ganz klar, also das waren verschiedene Patientengruppen. Das waren natürlich die sehr schwer äh, psychisch Kranken, die zum Beispiel einer eine Psychose mit sehr starken Ängsten leiden, die nicht gekommen sind. Aber natürlich auch Patienten aus den Risikogruppen oder besonders ängstliche Patienten, ne, die dann gesagt haben, im Moment nicht. Es gibt solche, die haben abgebrochen. Andere waren halt so in Kontakt mit uns oder per Mail und und haben sich das Rezept schicken lassen zum Beispiel oder haben telefoniert. Also das das gibt schon. In der zweiten Welle hat sich das aus meiner Sicht hat sich das geändert. Also das ist ein bisschen ein bisschen besser geworden, würde ich sagen. Ne?
0: Dass sie wieder die ja. Leute kommen oder hatte, vielleicht auch das Bedürfnis wirklich da ist, ja. merkt man braucht jetzt diese Hilfe oder Unterstützung. Ja, und ich
1: denke, dass natürlich wie soll ich sagen, es ist natürlich äh, alles schwierig, weil man natürlich, ich sage mir, wir haben so viele Menschen ohne Gesichter. Ne? Ich denke, durch die Masken haben wir natürlich so viel Information, die wir nicht sehen. Man muss dann manchmal in den Sitzungen sagen, jetzt lächle ich oder jetzt. Ne? Weil wenn man nur die Augen sieht, das verfälscht ja schon sehr viel. Und das ist eine grundsätzlich sehr andere eine sehr andere ähm, äh, Kommunikationslage auch. Ne?
0: Also muss man eigentlich fast auch ein bisschen die Art der Behandlung oder Therapiesitzung anpassen je nach Kanal oder das, kann man das
1: ist sicher so. Also ich finde zum Beispiel bei den telefonischen Konsultationen neigt man dazu, dass man viel mehr redet, weil wenn man sich nicht mehr wenn man still ist, dann weiß man nicht, ob der andere noch da ist, oder? Mhm. Und das führt dazu, dass einfach dass das ständig Ping Pong Ping Pong Ping. Ne? Während wenn man sich physisch gegenüber sitzt, dann kann man auch mal eine halbe, halbe Minute nichts sagen. Mhm. Aber ich sehe sie trotzdem noch. Ne?
2: Also das gibt eine andere Dynamik. Ne?
0: Genau. Ist das ja. in der Kinderjugendskrise auch ein Also, tatsächlich Thema? ist
2: bei uns, äh, also wir haben einen großen Vorteil oder unsere Patienten sind Digital Natives. Und ähm, hm. ich habe tatsächlich auch äh, in, in der ersten Welle war es ja tatsächlich so, wir mussten ja schließen, zumindest unsere elektiven Angebote. Oder es war ja, wir haben ja fast nur den Notfallbetrieb aufrechterhalten und da haben wir sehr viel telefonisch gemacht. Und wir haben dann äh, schon in der ersten Welle angefangen, ein, äh, ein Videokonferenzsystem eben an den UPD aufzubauen bauen, was auch äh, da eine ausreichende Datensicherheit hat oder das Problem an vielen dieser Systeme sonst ist ja, dass man sie wirklich für den Patientenkontakt nicht nutzen kann. Mhm. Und das haben wir gemacht, obwohl die erste Welle dann vorbei war, glücklicherweise, weil wir doch angenommen haben, es kommt noch mal eine. Und ähm, das muss ich sagen, läuft ganz gut. Wir haben jetzt wirklich ein sicheres Videokonferenzsystem äh, und machen mit relativ vielen Kindern und Jugendlichen Videokontakte. Die können das meistens, also das größte Problem war, dass unser Personal das lernen musste für die, für die Kinder und Jugendlichen, ist das tatsächlich nicht so schwierig. Und wir haben natürlich auch wieder persönliche Kontakte, oder? Aber wir haben tatsächlich beide Möglichkeiten, und ähm, es ist erstaunlich, wie es für manche Kinder und Jugendlichen eine ganz tolle Alternative ist. Die wollen jetzt auch, die sagen schon, sie wollen nach der Pandemie auch nicht mehr zurück oder weil teilweise im Kanton Bern sonst lange Fahrzeiten. Ja. Oder wir haben zum Beispiel äh, große Erfolge mit der Telemedizin bei autistischen Kindern und Jugendlichen. Mhm. Die finden diese nicht so, diese, diese geringere Konfrontation mit dem Gegenüber eher angenehm. Oder? Also manche finden das ja eher irritierend, aber es gibt eben auch Menschen, wenn die bestimmte Störungsbilder haben, die fühlen sich ja durch diesen unmittelbaren, direkten sozialen Kontakt eher unangenehm konfrontiert. Die finden es also ganz toll. Das heißt, also ein bisschen was, glaube ich, wird bei uns übrig bleiben von, von dieser neuen Art. Es ist nicht nur, es gibt auch Leute, die finden es fürchterlich, ganz klar, aber es ist nicht nur schlecht.
0: Und denken Sie, oder ist das so, wenn Sie, Sie sagen eben, Menschen mit autistischen Störungen, wenn die sich wohler fühlen, wird sich das vielleicht auch auf die Therapie auswirken, dass man sagen kann, das ganze Setting ist für die angenehmer, dass das dann auch eine Wirkung haben kann, genau. dass das besser also wir, funktioniert? Wir haben da sozusagen? tatsächlich
2: relativ häufig Rückmeldungen, dass das wirklich für die sehr gut funktioniert und dass sie das so weitermachen wollen. Und ähm, wir haben zum Beispiel eben ja auch immer wieder, das gibt es ja bei Menschen mit psychischen Erkrankungen doch immer wieder, Leute, die wirklich große Schwierigkeiten mit dem Masken tragen haben. Die machen es dann auch lieber per Video, weil da können sie natürlich wirklich ohne Maske sitzen. Ja. Also ähm, für uns äh, hat, wir haben das, hat sich das bewährt und ich könnte mir vorstellen, dass wir es in der Zukunft nicht jetzt im, nicht so global wie jetzt in der Pandemie, aber durchaus für einige ähm, Patientengruppen oder auch äh, bestimmte Fragestellungen beibehalten.
0: Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben das auch in der Dokumentation aufgenommen, Es war ein Artikel, dass eigentlich vor der Pandemie gab es für die Abrechnung von diesen Telefonkonsultationen eigentlich eine Beschränkung von 20 Minuten und Videogespräche waren eigentlich gar nicht möglich oder man konnte sie halt nicht abrechnen. Das wurde dann Während des Lockdowns erhöht vom Bundesamt für Gesundheit auf 75 Minuten. Ich nehme an, das ist so die Standarddauer einer Therapiesitzung, oder?
1: Weniger eher noch. Also, eher Eine Stunde, also bei uns, es kommt darauf an, halbe Stunde oder Stunde. Ne? Ja. Äh, ja. Aber das ist richtig, dass da äh, Gott sei Dank das äh, BAG reagiert hat und dass man da äh, die, die Konsultationen telefonisch und, und Technik unterstützt normal abrechnen konnte. Ne? Das ist aber dann wieder zurückgenommen worden. Genau, ja. Ist, ne? äh, also und ich glaube, jetzt ist
0: es wieder möglich, wie ich gesehen ja. habe, aber eben auch Unterschiede sozusagen, wer dann diese Behandlung anbietet. Was, also, ob das jetzt eine Psychiater, Behandlung Psychiater oder Psychologen, was?
2: Gut, Diesen Unterschied gibt es natürlich in der Realkonsultation, also in der Face-to-Face-Konsultation auch, aber es war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich finde, man hat es relativ schnell nach der ersten Welle wieder zurückgenommen und es war dann ein bisschen ein Kampf, das dann auch möglichst bald, möglichst wieder zu implementieren. Die Sorgen, natürlich, das verstehe ich auch, oder die Sorgen der Politik sind natürlich immer, dass man damit sehr starke Mehrkosten verursacht, oder wenn man da so Dämme brechen lässt und und gleichzeitig finde ich einfach jetzt in der Pandemie ist das äh, einfach nicht anders voran. Also das muss man machen. Oder, oder man auch wenn muss, Sie
0: jetzt sagen, dass es in gewissen Fällen sogar positiv auch für die Behandlung sein kann, auch später. Ja.
2: Also wir werden uns ja sicherlich dafür einsetzen, dass telemedizinische Leistungen auch nach der Pandemie eine adäquate ähm, äh, Möglichkeit sind. oder? Ich glaube nicht, dass sie, es gibt ja dann immer so Horrorszenarien, dass wir dann irgendwann ersetzt werden durch den Psychotherapieroboter oder das alles dann. Das, das glaube ich tatsächlich nicht, aber ähm, dass die digitale Transformation, die jetzt ja in der Pandemie wirklich äh, auch äh, vorangeschritten ist, auch vor dem äh, Gesundheitssystem und der Behandlung psychischer Erkrankungen nicht halt macht, glaube ich schon. Und in Teilen ist es ja auch sinnvoll.
0: Ja. Ich möchte nun gerne noch zum, zum nächsten also Thema kommen und an das Thema Angst. Also generell, das ist, spielt ja eigentlich seit Beginn der Pandemie eine große Rolle. Also aus verschiedenen Aspekten, was wir schon gehört haben. Angst vor Erkrankungen, Arbeitsverlustangst oder auch eben Zukunftsängste oder Einsamkeit, Angst vor Einsamkeit. Ähm, was, was macht Angst mit einer Person und insbesondere dann auch mit der Gesellschaft?
2: Da, also, darf ich? also, ich glaube, man muss ja. Man muss tatsächlich, finde ich hier, bei, beim Thema Angst muss man ganz arg aufpassen, dass man Angst und eine Angststörung wirklich mal auseinanderhält, oder? Weil Angst ist jetzt primär mal eine sehr vernünftige Emotion, auch im Hinblick auf eine Pandemie, oder? Also Leute, die jetzt überhaupt keine Angst vor Covid haben, die hatten vielleicht auch ein höheres Risiko daran, wirklich zu erkranken, oder? Und eine Gesellschaft, die jetzt gar keine Angst vor Covid hätte hätte sicherlich auch nicht adäquat auf diese Pandemie reagiert. Also primär ist Angst ja einfach mal eine Emotion als Reaktion auf eine Bedrohung. Mhm. Und sie führt dazu, dass wir versuchen, die Bedrohung zu vermeiden und der in irgendeiner Form entgegentreten. Und das muss man, glaube ich, schon einfach mal sehen. Oder Angst ist nicht immer was Schlechtes. Es ist ein relativ lebenserhaltende, eine relativ lebenserhaltende Emotion.
1: Mobilisiert Ressourcen. Man sagt ja Kampf oder Flucht. Ne? Mhm. Und ich denke, das ist klar. Auch auf der körperlichen Ebene Hormone werden ausgeschüttet, die dann, die dann irgendwie die Bewältigung, die energetische Bewältigung
2: möglich machen. Also von daher mhm. ganz Ihre genau. Meinung ja und, und, und abgrenzen davon muss man natürlich die, sage ich jetzt mal, überwärtige Angst oder dann Angststörung oder also wenn die Angst dysfunktional wird, wenn sie dazu führt, dass man wirklich vor lauter Vermeidung oder vor lauter ähm, sozusagen Angst, dass man seinen Alltag nicht mehr bewältigen kann oder dass sie auch quälend wird, dass auch die körperliche Reaktion auf die Angst quälend wird, dann ist es natürlich unangenehm. Aber ich denke,
1: da sind da haben, da haben Sie jetzt Herr Kess, schon, schon einen wichtigen Punkt gesagt. Ich denke, wenn wenn die Angst überhand nimmt. Und ich denke, es gibt natürlich äh, Situationen, dass das Vermeidungsverhalten dermaßen zunimmt und chronifiziert. Äh, und dann wird es schwierig, oder? Und ich befürchte manchmal, wir sind eigentlich in dieser Phase schon drin, äh, dass sehr, sehr viele Menschen und auch wir allgemein als Gesellschaft einfach sehr viel vermeiden und eigentlich dann auch keine korrigierenden Erfahrungen mehr machen können. Ich denke, irgendwo äh, ein Teil der, der Therapie bei Angst oder des äh, Bewältigungsverhaltens von Angst auch, äh, kommt auch daher, wenn man sich aussetzt, wenn man sich konfrontiert, oder? Und da denke ich mir, da sind wir jetzt äh, nach einem Jahr äh, Covid-19 oder Corona, da äh, sind wir schon in einer schwierigen Situation, würde ich sagen, oder? Weil, weil äh, ja, man sieht im Moment kein Ende, oder? Und ich denke, das ist ja das, was ja viele Menschen auch äh, ungeduldig macht, oder? Oder unvorsichtig macht, ne? dass man äh, ja eben es ist keine Planungssicherheit. Man fokussiert immer nur, äh, man fokussiert immer nur auf die Zahlen, ne? wobei das sind ja auch so allgemein psychiatrische Phänomene, sage ich mal. Äh, auf das, was wir fokussieren, das wächst. Also ich ärgere mich eigentlich, wenn ich auf dem, auf dem Handy von irgendeiner Presseseite, die ich da abonniert habe, kriege ich jeden Tag Eilmeldung, das Bundesamt für Gesundheit meldet so und so viele Infektionen. Was soll das jetzt noch, oder? Also ich meine, dass es weitergeht, das ist klar und da ist mein, mein Plädoyer schon relativ klar, dass wir, dass wir wachsam bleiben müssen, aber ich denke, wenn wir uns nicht trauen, auch irgendwelche zaghaften... Schritte zu machen, ja ich meine, wir können ja nicht jahrelang äh, so verharren in der Situation, in der wir jetzt sind, ne? weil dann fliegt uns eigentlich, also Entschuldigung, wenn ich das so ein bisschen äh, äh, ja joviale ausdrücke, dann fliegt uns eigentlich in der Wirtschaft und von den äh, Institutionen, Geschäften, äh, Annehmlichkeiten des Lebens, da fliegt uns alles um die Ohren, oder? Also ich glaube, das ist der Moment, wo man jetzt wirklich äh, Hoffnung machen muss. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was die, die gerade die Jugendlichen, die Jungen, aber natürlich auch die Mittelalterlichen, sage ich mal, in Anführungsstrichen belastet, dass man so wie keine Hoffnung mehr hat, oder?
0: Mhm. Und ja? ich denke auch eben, dass es ja, also das, die Angst ist ja jetzt schon seit über einem Jahr eigentlich hier und auch in der Gesellschaft. Und was, also ich habe schon den Eindruck, dass das auch die, die Gesellschaft als Ganzes verändert, wenn man sich konstant in diesem ähm, Angstzustand befindet, der eben vielleicht genau. auch noch durch Nachrichten gefördert wird, genau. ähm, die jetzt sagen, jetzt sind so wieder, wieder so viele Leute gestorben und das dann auch nicht mehr eingeordnet wird, aber was
1: darf ich dazu noch ja, was sagen? Ich, ich persönlich finde, dieses ständige Staccato der Negativmeldungen, ja, führt ja dazu, dass man irgendwie schon abschaltet und abstumpft, oder? Und was ich auch merke, ich denke gerade aus der der beginn aus dem beginn der, der welle oder der erkrankung der pandemie, die, die Bilder, sagen wir mal, aus Italien, aus Spanien, aus den asiatischen Ländern, äh, ob jetzt per YouTube oder per Fernsehen, Mainstream-Medien, das hat sich natürlich irgendwo auch äh, in, ins Kollektive schon fast eingebrannt, oder? Wenn man sieht, wenn, man sich, wenn wir uns alle daran erinnern, was in Italien, in Norditalien los war, die LKWs mit den Särgen und so weiter, das sind natürlich Sachen, die, die, die bleiben, oder? Die Bilder haben mehr Impact, äh, sage ich mal, als, als die Worte dann, nach, oder?
0: Und werden auch immer wieder,
1: wieder gezeigt, sozusagen. Oder also wieder. Man drin, hat jetzt ne? gerade ja. gesagt,
0: Jubiläum von dem Bild, ist glaube ich heute gerade das Jubiläum ist von dem Bild so? aus Bergamo, habe ich gelesen, wo auch eben Journalisten gesagt ah, ja. haben, das war dann auch so ein Schreckmoment. Und vielleicht noch die Frage, Denken Sie, hat es eine Veränderung gegeben in der ersten und zweiten Welle jetzt von dieser Art der Angst vielleicht?
1: Ich würde gerne noch was anderes ja, dazu sagen. Kann. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass man also analog, ich sage immer bei den depressiven Patienten, den emmentaler Effekt. Der depressive sieht bei sich und in der Welt immer nur die Löcher. Und eigentlich müsste man ja auf die würzige Substanz fokussieren. Und ich würde mir eigentlich von den Medien wünschen, dass man sich jetzt auch vermehrt mal traut, auf das Positive zu fokussieren und darauf, davon zu berichten. Und nicht immer nur defizit- und negativ orientiert zu sein. Weil ich denke, damit perpetuieren wir irgendwie eine Spirale Richtung abwärts. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns auch Gedanken machen, wie wir irgendwie wieder punktuell dem Leben eine Chance geben und nicht nur äh, äh, gelähmt und, und äh, äh, angespannt und hypnotisiert auf Zahlen schauen, oder?
0: Und ist das auch etwas, was Angst macht, dass sie lähmt oder dass man eben nur auf ein... Thema noch fokussiert oder? Ist ich das erlebe
1: das schon so, ich weiß nicht, dass man hat ja verschiedene Lebensbereiche, privat, beruflich oder auch mit Patienten und ich denke, also Covid nimmt überall so viel Raum ein, immer noch nach einem Jahr und irgendwo, ich, ich habe, kenne aber auch Leute, die sagen, ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr hören, über was anderes reden, es gibt eine Welt außerhalb von Covid, oder?
2: Ja, also ich glaube, das, das mit den Medien, das würde ich schon stützen, oder? Dass man tatsächlich, ähm, das fast außerhalb von Covid gilt ja, dass man vielleicht manchmal ein glücklicherer Mensch ist, wenn man jetzt nicht den ganzen Tag Nachrichten guckt und immer sich mit, mit, weil natürlich irgendwie denke ich, es ist was, liegt wahrscheinlich auch in der Natur der Sache, dass Medien sich irgendwie auf auf Katastrophen und auf auf die schwierigen Dinge beziehen. Oder vielleicht muss man da auch einfach selber gucken, dass man einen gewissen Abstand gewinnt. Ich finde es tatsächlich nicht so trivial und ich bin, ich bin froh, dass ich kein Politiker bin, muss ich sagen, oder? Weil die müssen, ähm, also ich finde diese Entscheidung nicht trivial. Natürlich ist das richtig, oder? Die Angst vor der Pandemie und vor dem Virus, da muss man vielleicht äh, irgendwann mal wieder ein bisschen von weggehen. Aber das Problem ist ja tatsächlich, die Ängste sind so vielfältig. Die einen haben irgendwie Angst zu sterben am Corona. Die anderen haben Angst, dass sie pleite gehen. Oder? Und, und beide haben berechtigte Ängste, die aus der Pandemie resultieren. Die Maßnahme, die daraus resultiert, ist aber eine komplett gegensätzliche. Oder der, der Angst hat zu sterben, der möchte mehr Sicherheit, also mehr Gegenmaßnahmen, der der Angst hat, dass er jetzt irgendwie bald bankrott geht und nicht mehr weiß, wie er seine Miete zahlen will, der hat natürlich äh, der hat ein ganz anderes Interesse. Insofern ähm steht die Politik da natürlich zwischen den Stühlen. Und ähm, für mich ist es dann als Wissenschaftler viel einfacher, oder? weil ich kann mich auf mein Thema fokussieren und ich kann vielleicht irgendwie sagen, so ist es mit der psychischen Gesundheit und das und das passiert. kann vielleicht auch sagen, was müsste man tun, um an der Stelle irgendwie was zu verändern. Aber ich muss natürlich nicht, so wie die Politiker, alle, alle Aspekte mit einbeziehen. Ja, und, ähm sehr, sehr richtig also das kann ich nur
1: unterstützen und ich denke äh, äh, wichtig, wichtig scheint mir aber auch dass man das richtige Maß findet oder ich denke, das ist ja in der Medizin sind wir das gewöhnt, ein Stoff kann gleichzeitig heilend sein oder Gift sein, je nachdem in welcher Dosis man ihn gebraucht und ich denke, so ist das mit den Schutzmaßnahmen auch oder? die Schutzmaßnahmen sind einerseits sehr notwendig und helfen punktuell, aber man muss natürlich sehen, dass das nicht irgendwann kippt und dass das dann giftig wird ne? mhm. also sagen wir mal, giftig für die, für die Psyche der Gesunden giftig für die Wirtschaft und das, ist, das sind dann so, so Zielkonflikte wo ich äh, ganz mit Ihnen übereinstimme, da möchte ich auch nicht äh, in, der, in der Politik sein und dann äh, für alle den Kopf hinhalten müssen. Das ist nicht einfach. Ne? Und das sind schwierige, schwierige Entscheidungen.
0: Aber gibt es denn, eben, Sie haben gesagt, dass die Ängste sind ganz unterschiedlich. Jeder wünscht sich was anderes, was vielleicht die Angst nehmen würde. Aber gibt es vielleicht irgendwie eine Art generelle Strategien, wie man jetzt dieser Angst begegnen könnte. Also sei es jetzt ähm, beispielsweise helfen jetzt, beispielsweise eben Maßnahmen oder gewisse Regeln, Verhaltensverweis, wenn ich das so mache, dann ist das alles in Ordnung. Oder also gibt es irgendwas, was man da...
1: Es braucht ein gewisses Maß auch an Selbstverantwortung, nicht nur an Kontrolle und Zwang. Ne? Und das andere, was, was man vielleicht auch sagen muss, äh, manchmal ist ja auch Information anxiolytisch, also Angst mindern. mindern ne? äh, schwierig wird es einfach, wenn man auf allen Kanälen so unterschiedliche Informationen oder zum Teil widersprüchliche Informationen bekommt. Das verwirrt dann. Ne? Aber grundsätzlich kann man auch sagen, wenn man jetzt die, die Entwicklung der Todeszahlen anschaut, Anschaut oder auch die, die Länder miteinander vergleicht, dann haben wir durchaus auch äh, ja, Daten, die uns, die uns ein Stück weit beruhigen könnten. Also ist ja alles nicht so, dass alles nur immer schlimmer wird, oder? Na, und ich, ich denke, ja. Man muss, man muss, man braucht. Es braucht ein gewisses Maß an Vertrauen. Es braucht die richtige Dosis an, an Maßnahmen. Ne, und manchmal sind wichtige und klare Informationen sehr hilfreich. Und das, was wir ja alle gelernt haben in diesen vielen Monaten der Krise, was Kommunikation für ein schwieriges Geschäft ist. Ne, das kann man, denke ich.
2: Also, da liegt tatsächlich für mich ein bisschen ein Punkt. Wenn, wenn ich was kritisieren würde, oder dann ist es tatsächlich, also Sie haben ja gefragt, was macht man gegen Angst, oder? Es gibt eigentlich ein ganz natürliches äh, Vorgehen fast jedes Menschen, äh, das er, dass er tut, wenn, wenn es um Angst geht, oder? Und dass das Kontrollbedürfnis steigt, oder? Wenn ich Angst habe, dann versuche ich den Sachverhalt zu kontrollieren. Hm? Das machen im Augenblick Gesellschaften, das machen einzelne Menschen, oder ich versuche irgendwie Kontrolle über die Situation zu bekommen. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann das, dann kann ich eine Maßnahme machen, dann bekomme ich Kontrolle, dann geht die Angst runter. Schwierig wird es ja dann, wenn ich sozusagen ohnmächtig bin oder wenn ich keine Kontrolle über die Situation erreichen kann. Ja, weil dann muss ich tatsächlich mit Akzeptanz arbeiten oder dann muss ich mich umstellen und muss sagen, okay, ich kann die Situation nicht kontrollieren, also muss ich sie akzeptieren, wie sie ist. Weil wenn ich versuche, ständig etwas zu kontrollieren, was ich nicht kontrollieren kann, dann gehe ich so. Dann bin ich irgendwann in meiner Angststörung drin. Und ich glaube, das ist auch gesellschaftlich ein bisschen äh, so auf dieser Ebene. Jetzt finde ich das tatsächlich richtig, dass viele Gesellschaften, auch die Schweiz, versucht, Kontrolle auszuüben über diese Pandemie. Oder das ist vollkommen richtig. Ich glaube, was manchmal ein bisschen fehlt, ist die Akzeptanz. Oder die gesellschaftliche Akzeptanz, dass eine Pandemie ähm, äh, nun mal ein... Also man kann... Man kann es nicht so machen, dass sie nicht doof ist ja es äh, Das das wird nicht funktionieren, oder? Und dann bricht ein riesiger Diskurs und Streit meiner Meinung nach tatsächlich äh, dann eben nicht mehr zielführend über einzelne Maßnahmen und jeder wirft dem anderen vor, man hätte die Pandemie jetzt nicht richtig gelöst. Das finde ich auch dann dieses Negative, oder? Und da muss ich das auch die Frage der Kommunikation, wo ich da manchmal denke, da ein bisschen mehr einerseits Kontrolle zu vermitteln, nämlich Stabilität auch im im Kurs, Mhm. ja und gleichzeitig aber auch gepaart mit ein bisschen Akzeptanz. Also wir haben jetzt einen bestimmten Kurs, aber ja, wir können jetzt eben auch nicht aus etwas Schlechtem etwas Gutes machen. ja Das fände ich manchmal sehr hilfreich mhm. für diese Pandemie. Was heißt das jetzt ganz konkret für die Politik? Ich fand immer die Phasen gut, in denen man das Gefühl hatte, dass es eine gewisse Einigkeit gibt und einen gewissen Fahrplan. Und ich finde immer die Phasen wirklich beunruhigend. Ich weiß das aber auch nicht, ob es allen anderen so geht, indem man das Gefühl hat, man zerfleischt sich ja. sozusagen über das weitere Vorgehen.
1: Aber mir geht es dann so, dass ich mir natürlich äh, einen, einen äh, sage ich mal, breiteren Konsens und eine äh, friedlichere äh, Diskussionskultur gewünscht hätte, weil ich denke, ich habe den Eindruck gehabt, die Fronten haben sich äh, an vielen Orten so verhärtet ja? und ich denke, wenn man dann äh, kritische Leute einfach nur rasch etikettiert und ausgrenzt, äh, na, dann ist niemandem geholfen und ich persönlich, wenn ich natürlich äh, von manchen äh, Politikern höre, Zero-Covid-Strategie, also dann ja, dann möchte ich mir eigentlich einen Kopf fassen. Das ist sowas von illusorisch, oder? Also das, ist, ich sage mir, das ist genauso, als würden wir sagen, wir fahren jetzt eine Kampagne gegen den Hausstaub, oder? Doch, also das ein Zero, Zero-Covid Zero ja. Zero <lacht> ist für mich, na, das ist äh, unrealistisch. Ich denke, ich gehe dann schon mit, mit Ihnen, Herr Kess, wirklich äh, äh, einig, dass wir wirklich lernen müssen jetzt, wir sind ja jetzt dabei, aber wir müssen wirklich auch lernen, damit zu leben. Das werden wir nicht wegkriegen, oder?
2: Also es geht tatsächlich oder es geht, also sachlich und strukturiert sollte eigentlich der Diskurs bleiben oder aus meiner Sicht ich finde es immer schwierig wenn sozusagen die Positionen, wie Sie gesagt haben, so verhärtet werden, dass dann, auch eben, dass dann auch jede Partei nur noch die eigene Wahrheit sieht. Genau, also dann genau. wird nur noch ja, ja. das an Argumenten ins mhm. Feld geführt, was die eigene Position stützt, oder? Und man kann das ja tatsächlich von äh, Corona-Leugnung bis Zero-Covid gibt es ja dann äh, sozusagen das ganze, die ganze Palette. Ähm, und äh, wie so oft, je extremer es wird, desto falscher. Eigentlich, oder? Und, Auch
0: schwieriger ähm, wird für die Leute, damit umzugehen. Genau. Und ich mit glaube, also Angst, gerade
2: für Leute, die eben eh schon vom Typus eher unsicher sind, oder? Und das Bedürfnis nach Kontrolle haben und irgendwie. Da muss ich dann eben einfach sagen: Da sind natürlich so polarisierende Diskussionen schwierig. Ja. Da ist so eine gewisse Haltgebung und, eine, und ein gewisser, gewisser, sage ich mal, Mittelwegskonsens, glaube ich, schon die beste, schon die beste Variante.
1: Also ja. Es ist ja auch spannend, vielleicht noch so als, als äh, Denkinput, die Länder verhalten sich ja zum Teil auch wie Personen. Ne? Und wenn man dann sieht, wie die Länder weltweit ganz unterschiedliche, einen ganz unterschiedlichen Umgang in der Krise hatten. Ne? Man hat also das Gefühl, also die, die autoritär geführten Länder haben auch die autoritärsten, ähm, Maßnahmen natürlich und haben dann zum Teil die Länder über Monate einfach abgeschottet und gerade die Grenzen geschlossen. Also das finde ich immer spannend, zu sehen, wie die Länder an sich mit, mit ihren äh, Millionen von, von äh, Bewohnern sich zum Teil auch verhalten wie Personen untereinander, oder? Und die, ich denke, die Gruppendynamik der Länder untereinander darf man auch nicht vergessen. Ich mag mich daran erinnern, wie das sehr eindrücklich war, wie jetzt Schweden oder England oder Italien oder Spanien oder Deutschland Deutschland. man schaut ja schon, was machen die anderen. Und man muss dann aber auch aufpassen, dass es nicht, äh, sagen wir mal, äh, ungute Dynamiken da entstehen, oder?
0: Mhm. Vielleicht nochmal zurück zu Angst. Die Angst war sehr schnell da, ja eigentlich in der Gesellschaft, seit letztem Jahr eigentlich. Sie ist immer noch da, man hat die Unsicherheit weiter, man weiß nicht genau, wie lange das weitergeht, wie werden sich die Maßnahmen entwickeln. Was ist Ihre Einschätzung? Oder jetzt vielleicht auch, wenn man sagt, Sie haben es erwähnt, die Länder verhalten sich wie Personen oder die Gesellschaften. Kriegt man Angst wieder so schnell weg, wenn die Pandemie unter Kontrolle ist? Also. Oder wie, wie kann man sich da vorstellen? Ich glaube,
1: ich glaube da geht, das ist sehr, sehr verschieden. Ich glaube, viele Menschen stehen gerade schon scharrend in den Startlöchern und würden sofort reagieren, wenn die Maßnahmen gelockert werden und legen das völlig ab. Und andere, bei anderen, denke ich, wird das weitergehen. Und ich denke, äh, ja, spätestens im, im Herbst oder im Winter äh, wird, wird ja der nächste Schwall an Viren kommen. Oder? Und ich, ich, denke, ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Es ne? wird alles geben. Es wird solche geben, die gar nicht loslassen können. Man hat das ja schön gemerkt, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, Texas hat, ja die, Texas hat ja die Pandemie für beendet erklärt. Und dann habe ich ein Video gesehen irgendwo, dass aber manche Firmen und Geschäfte und Restaurants trotzdem beim Maskenzwang geblieben sind. Obwohl es den eigentlich von der Regierung her nicht mehr gibt und obwohl sie gesagt haben, wir wollen zur Normalität, haben wir die Maßnahme nicht losgelassen.
0: Mhm. Und für die Gesellschaft wird die Gesellschaft eine eher ängstliche Gesellschaft. Bleiben
1: oder glaub, wird sich das, das? Wir können nicht in die Zukunft schauen, aber ich denke, das, was klar ist, ich glaube, diese Krise hat uns allen gezeigt, dass wir als Menschheit auf diesem Planeten eine sehr fragile Existenz haben. Und wir haben auch gemerkt, dass wir äh, auf dieser Kugel zusammen alle miteinander verhängt und vernetzt sind. Und das sind ja die ganz tragischen Aspekte, wenn man schaut, was die, was die Covid-Krise überall kostet, wie man die Gelder einsetzt. Da haben wir vorher zu Beginn der Diskussion schon darüber geredet, dann ist es natürlich bitter, dass dieses Geld dann zum Beispiel bei der Bekämpfung der Hungersnöte fehlen wird und dass es bei der Bekämpfung der, der Aids äh, 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 Behandlungen feh fehlen wird und ich denke, ich glaube wir haben in der Zeit gelernt, dass wir dankbar sein müssen für das, was wir haben, was wir sind und dass uns die Fragilität
2: bewusst geworden ist, würde ich schon meinen, oder? Ja, also äh, das, das ist richtig, was Sie sagen, oder ich tatsächlich glaube ich nicht so ganz, also das ist aber eine Glaubensfrage, oder weil es ist tatsächlich, äh, wir können nicht in die Zukunft schauen. Ich, ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, der Effekt der Covid-Pandemie wird weniger nachhaltig sein, als man jetzt postuliert. Mhm. Ja, ich glaube, der Mensch ist in der Lage, sehr schnell wieder auf, äh, auf umzuschalten, auf... Ähm, ja all das was vorher war oder und ähm, auch auch sehr vielleicht sogar sogar sehr also gerade natürlich auch die die junge population oder dann nachzuholen und irgendwie und zu vergessen ja, das ist ja auch ein. Tatsächlich ist das ja auch eine große Kunst, die Menschen haben. Sie können vergessen oder sie können sehr sehr schnell äh, schlimme Zeiten hinter sich lassen. Und ähm, das muss man ja jetzt auch nicht wieder nur negativ sehen, oder? Und deshalb bin ich da tatsächlich einerseits relativ optimistisch, dass die Gesellschaft wenn. Und das ist, glaube ich, die große Frage. Die große Frage ist ja noch: Gibt es einfach so ein Ende der Pandemie oder haben wir? Na, ich glaube, das ist das, was im Augenblick auch so belastend ist. Ist, oder? Dann gibt es dieses Wettrennen. Einerseits gibt es den Impfstoff, dann gibt es die Mutationen. Oder? Und es ist manchmal fast unerträglich, weil man sich die ganze Zeit fragt: Ja, wie ist es jetzt? Werden wir jetzt im Sommer irgendwann alle geimpft sein? Und dann ist Covid eigentlich der Vergangenheit an? Oder gibt es dann schon wieder mehr Mutationen? Und man rennt ständig mit dem Impfstoff hinterher. Das sind ja irgendwie. Und also, wenn jetzt Covid wirklich im Sommer oder im Herbst irgendwann weg wäre. Wir reden jetzt mal über die Industrieländer oder gar nicht über in der dritten Welt, die werden da noch lange mit zu tun haben. Oder? Aber wenn das jetzt wirklich weg wäre, dann glaube ich tatsächlich werden wir relativ schnell zum Alltag äh, übergehen können,
1: wenn wenn bis dahin die Strukturen, die wir jetzt hatten und haben, noch existieren. Ne? Also ich und ich denke, da bin ich nicht nur optimistisch klar. Es wird einen Innovationsschub geben, das ist klar. Aber ich denke, es gibt natürlich auch, das muss man auch sehen und das weiß ich auch aus der eigenen Arbeit äh, mit mit Patienten. Es gibt natürlich viele Lebenswerke, die zerstört werden. Mhm. Es ne? gibt viele Menschen, die, die eine Firma aufgebaut haben, die, die ein Restaurant aufgebaut haben, die ein Hotel aufgebaut haben, ne? ein Reisebüro aufgebaut haben und das geht, das geht alles dahin, oder?
0: Mhm. Also, Nicht so schnell Ihr Wort wieder.
1: in
2: Gottes Ohr, ich würde es mir auch wünschen, dass äh, viel wieder zurückkommt. Aber also, Sie <lacht> haben schon recht, oder? Also die Post-Covid, äh, die, die gesellschaftlichen Folgen der Kosten, der Post-Covid-Ära werden natürlich durch das Ausmaß der Wirtschaftskrise äh, determiniert ja. werden. Oder also auch die psychischen Folgen, weil die, diese eigentliche Covid-Angst und die Lockdowns, die kommen dann weg. Und je nachdem, wie schwerwiegend die Wirtschaftskrise und die Folgen der Wirtschaftskrise sein werden, das, das, weiß, man, das weiß man auch aus anderen Wirtschaftskrisen. Oder das hat enorme Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und auch die Selbstmordraten ja. in Gesellschaften.
0: Ja, dann möchte ich zum Schluss noch kurz eben, wir haben schon ein bisschen in die Zukunft geblickt, das ist, ja, gibt auch verschiedene Einschätzungen, ob sich jetzt das eher negativ oder positiv aussieht. Sie, Herr Maron, haben im Januar in einem Interview gesagt, es kommt eine psychosoziale Katastrophe auf uns zu. Jetzt vielleicht an Sie beide noch, ja, wie, was bedeutet das eben für die Gesellschaften? Wie geht es weiter und insbesondere eben auch auf, für die Jugendlichen? Sie haben das schon jetzt Kurz angesprochen, haben Sie
2: genau. noch eine also, weitere Kata, Also Katastrophe zum oder ja, also natürlich, die ganze Pandemie ist natürlich einfach eine Katastrophe, oder? Das ist sowieso schon mal klar und ich finde das schon richtig, was Sie sagen. Ähm, man darf die psychosozial, man darf nicht nur auf, äh, auf Kranke und Tote schauen, oder? Sondern man muss einfach die Gesamt, man muss die Gesamtgemengelage anschauen. Und man ist dann tatsächlich in dem Dilemma, dass man an irgendeinem Punkt tatsächlich wirklich in einem echten ethischen Dilemma ist, Sachen gegeneinander abzuwägen, oder? Wenn jetzt meine Haupt, wenn ich jetzt sage, meine oberste Prämisse ist, jeden Toten zu verhindern, oder? Dann muss ich sehr stark in die Maßnahmen gehen. Wenn ich sage, ähm, ich will irgendwie in die andere Richtung, vor allem irgendwie möglichst wenige psychosoziale Folgen, oder? Oder zumindest wenigstens möglichst wirtschaftlich wenige Folgen, dann muss ich das machen. Und die Schwierigkeit ist das austarieren. Ich finde aber auch, es ist sehr wichtig, deshalb sitzen wir, ja, glaube ich, beide heute auch hier darauf aufmerksam zu machen, dass eben die Covid-Pandemie nicht nur Folgen für die körperliche Gesundheit hat, wenn man an Covid erkrankt, sondern dass wir eben offensichtlich schwerwiegende Folgen für die psychische Gesundheit haben. Ähm, eben nicht unbedingt bei den Erkrankten, wobei man sagen muss, es gibt auch Studien, ja, Post-Covid und so. Also auch da spielen, äh, spielt die psychische Gesundheit durchaus, die scheint durchaus relativ oft beeinträchtigt. Und darauf wollen wir natürlich gerne aufmerksam machen, weil wir es, äh, weil wir es tatsächlich äh, enorm zu spüren bekommen in unserer täglichen Arbeit. Demokratie.